0: you mm-hmm. Dive e gay icon. Spesso questi due titoli coincidono nelle stesse donne. Ma perché? Cosa rende una diva un personaggio di ispirazione per la comunità queer? Qual è il suo ruolo? Sulle bandiere, perché oggi iniziamo la nostra personalissima parata all'insieme del desiderio, del glamour e dell'orgoglio. Il Pride non finisce con l'estate. Il Pride è tutto l'anno.
1: E una diva è per sempre.
0: Io sono Federica Monterisi.
1: E io sono Maika.
0: E questo è Pride Divas. Benvenuti alla prima puntata di Pride Divas Preparatevi ad essere sommersi da lustrini, paillettes, gioielli e lunghi strascichi di seta Perché con questo podcast entreremo nel favoloso mondo delle dive
1: Yes
0: Non parleremo semplicemente di quanto queste donne siano state talentuose e affascinanti
1: No, no, racconteremo gli scandali, gli intrighi di palazzo, le loro ombre, gli scheletri nell'armadio
0: Praticamente ogni aspetto delle loro vite e carriere E lo faremo attraverso il queer gaze, ovvero il punto di vista delle persone LGBT Che hanno incoronato queste donne come icone gay e icone queer Capiremo cosa vuol dire questo termine, che valore ha avuto nel corso degli anni e quanta importanza continua ad avere ancora oggi
1: Ma iniziamo subito svelando il nome di Colei che ha dato inizio a tutto e il settimo giorno non lo posso riposarsi oh, oh, oh.
0: Mica, vedi non farci bannare già la prima puntata
1: Don't worry darling
0: That's what she said <ride> Dicevamo La prima diva, la prima gay icon Colei con cui è nato questo termine La protagonista di oggi è Judy Garland Nata nel lontano 10 giugno del 1922, segno zodiacale Gemelli, Francis Edelgum, in arte Judy Garland, è stata un'attrice, una ballerina e una meravigliosa cantante del periodo classico hollywoodiano. I suoi occhi scuri e grandi hanno commosso e ammagliato milioni di persone in tutto il mondo e la sua voce, calda e malinconica, ha parlato al cuore di ognuno di loro. Fan che le sono restati sempre fedeli anche quando la sua vita, sia professionale che privata, si complicava e cercava di spezzarla. Ogni ostacolo, ogni dolore che Giulia ha dovuto affrontare è andato a scolpire il suo carattere senza mai renderla fredda e dura. È stato questo a farne un esempio, un'icona per tutte quelle persone fragili su cui la vita si accaniva. Molti di loro erano uomini gay nati all'inizio del secolo scorso Non proprio il periodo storico più tollerante e progressista Oh, non che adesso sia Barbie Eh no, direi di no Ma prima di addentrarci nei meandri della sua vita Partiamo dallo spiegare cosa vuol dire il termine icona gay Vai Mike, illuminaci Yes,
1: anche perché potrebbe sembrarvi improprio utilizzare il termine gay icon Un po' come per il pride Che ormai infatti non viene più chiamato gay pride Ma semplicemente pride Come forma di rispetto per tutti gli orientamenti che fanno parte della comunità, ma per quanto riguarda il termine gay icon, il discorso è un po' più complicato. Con Icona Gay parliamo specificatamente di donne idolatrate da uomini gay, quindi senza alcuna forma di attrazione sessuale nei loro confronti, donne idealizzate e percepite come vere e proprie entità celesti, vive per l'appunto. Ogni orientamento sessuale ha trovato le proprie icone di riferimento a seconda delle proprie esigenze. In certi casi i più orientamenti sessuali condividono la stessa icona, in altri invece no. Per esempio, moltissime dive del secolo scorso venivano considerate icone dagli uomini gay e non dalle donne saffiche per il semplice motivo che queste categorie avevano bisogno di un tipo di rappresentazione diametralmente opposta.
0: Esattamente, gli uomini gay o queer idolatravano donne estremamente femminili, sensuali, che si mostravano nelle loro fragilità e contraddizioni perché era esattamente quello che a loro non era concesso. Sognavano di essere desiderati come quelle donne venivano desiderati da milioni di uomini. Le donne lesbiche e bisessuali del secolo scorso invece erano alla ricerca di modelli femminili di indipendenza, anticonformismo e se vogliamo anche di una certa autorità perché erano tutte qualità che le donne venivano negate da stereotipi misogini purtroppo non ancora debellati.
1: Ovviamente tutto questo discorso vale sia per persone cis che trans, ma adesso che abbiamo fatto questo piccolo spiegone base necessario, molte altre cose le vedremo più avanti, addentriamoci nella storia della nostra diva. Francis nasce in una famiglia di artisti per lo più falliti. Sia la madre, Ethel Marion, che il padre, Francis Havencam, avevano tentato la carriera di attore senza riuscirci mai davvero. La madre, forse anche per questa ragione, divenne ossessionata dall'idea di rendere famose le sue figlie. Colei che poi diventerà Judy Garland, muoveva i suoi primissimi passi sul palco insieme alle sue sorelle, con il trio delle Gum Sisters, cantando e interpretando piccoli ruoli in sketch e commedie musicali. Stiamo parlando dell'America degli anni 20-30 e vivere d'arte non era poi così facile e la madre di Frances lo sapeva bene. Era lei a guidare la famiglia, la vera strega dell'Est, così la definirà poi Judy. Era una donna pratica e senza scrupoli, totalmente apatica e incapace di provare amore si occupava lei delle esigenze economiche della famiglia principalmente sfruttando le figlie in primis Francis è lei la prima ad accorgersi del suo grande talento vedeva in Francis qualcosa di più o per meglio dire sentiva in lei qualcosa di unico la sua voce calda e da contralto sin da giovanissima aveva un timbro molto particolare e ancora poco sfruttato nel mondo dello spettacolo dell'epoca in pratica era la carta migliore da giocare per fare un mucchio
0: di soldi la giovane Francis veniva sbattuta da un palco all'altro con ritmi di lavoro pesantissimi, ritmi che sarebbero peggiorati con l'avanzare del suo successo. Sin sì da piccolissima le venivano somministrate anfetamine la mattina e barbiturici la sera per farla lavorare il più possibile. Se la vita di Judy iniziava a creparsi, quella della madre era già distrutta da tempo. Sono i professionali mai realizzati, un matrimonio praticamente fallito. La nascita di tre figlie femmine senza nemmeno un maschio erano tutti macini che pesavano sul suo orgoglio. La signora Gam non era di certo nata con un animo caritatevole, ma si era lasciata incattivire dalla vita.
1: Amo, diciamolo, è stata proprio una stronza. Drogava e picchiava quotidianamente la figlia per soldi.
0: Sì, non è stata proprio la madre del secolo. E di certo i costanti scandali omosessuali del marito e la sua prematura scomparsa non l'hanno addolcita.
1: Disclaimer, questa notizia non è ufficiale, ma sono informazioni più volte riportate nella biografia di Judy Garland e che noi, per dovere di cronaca, vi raccontiamo. Non era assolutamente per fare del gossip, no, no.
0: no. Non abbiamo nemmeno inaugurato la rubrica chiacchiere tra girls Shhh,
1: amo niente spoiler
0: <ride> ma ritorniamo alla giovane Francis con il punto di svolta della sua vita il contratto con la metro Goldwyn Mayer
1: lo storico studio hollywoodiano decide di prenderla nella propria scuderia dopo un'esibizione in un locale di Chicago come ben intuito dalla strega dell'est a rapire il cuore dei produttori fu la voce di Francis che a poco più di 13 anni firma il contratto con lo studios e diventa Judy Garland Dopo un paio di pellicole che la rendono nota al pubblico statunitense, nel 1939 arriva il personaggio che la consacra e che marcherà a fuoco il suo nome nella storia del cinema, Dorothy nel Mago di Oz.
0: Questa è una di quelle storie letteralmente venerate dalla comunità LGBT e non è troppo difficile capirne il perché Ci sono davvero così tante letture e spunte di riflessione che quasi non so da dove cominciare
1: Amo niente panico, parti dall'inizio ma rapida che sennò il produttore ci caccia dallo studio
0: No, please Allora, partiamo dai luoghi La storia inizia in Kansas, territorio che rappresenta la realtà, un mondo grigio, triste, dove Dorothy si sente inutile e inascoltata La ragazzina guarda altrove, oltre l'arcobaleno, sognando un luogo in cui possa davvero sentirsi accolta e felice. Lo fa intonando una delle ballad più famose della storia, Over the Rainbow. L'analogia è abbastanza di rascalica. Come Dorothy, le persone queer si sentono inascoltate, trasparenti o peggio, soffocate dalla realtà e sognano un mondo fantastico, oltre l'arcobaleno, dove poter essere finalmente loro stessi. Gli altri personaggi principali, lo spaventapasseri, il leone e l'uomo di latta, sono tutti uomini che si sentono manchevoli, sbagliati. Il loro aspetto suscita delle aspettative o dei pregiudizi che loro non riescono a soddisfare e in cui non si riconoscono. Una chiara rappresentazione di uomini queer a cui viene chiesto di comportarsi e agire in un certo modo perché uomini devono essere virili e coraggiosi, intelligenti e non devono farsi turbare dalle emozioni. Tutti i concetti patriarcali che soffocano gli uomini in un singolo stereotipo e che negli anni 30, ricordiamolo questo film del 1939, erano estremamente saldi nell'immaginario collettivo. Se pensiamo che tutt'oggi fatichiamo a lasciare andare certi retaggi, all'epoca era anche solo impensabile metterli in discussione.
1: Lo stesso potente mago di Oz della città di Smeraldo non è ciò che appare. Tutti pensano sia un mago dai poteri impareggiabili, invece si rivela un normalissimo umano ritrovatosi per sbaglio, come la piccola Dorothy nella terra di Oz. Sarà lui a svelare la grande verità alla giovane protagonista e ai suoi amici, ovvero che non sono incompleti, che tutto ciò che desideravano ce l'hanno già e che l'hanno dimostrato più volte nel corso del viaggio. Parafrasando la morale del film, le persone queer vengono rassicurate e si sentono finalmente comprese, ricevendo la risposta che hanno sempre voluto, ovvero che sono accettate e complete così come sono, che non devono cambiare e adattarsi a un mondo loro avverso, ma che quel mondo è proprio. Pronta ad accoglierle.
0: Sentirsi rifiutati e il conseguente desiderio di evasione sono cose che accomunano Dorothy, i suoi compagni di viaggio, le persone queer, ma anche la stessa Judy Garland. Come abbiamo anticipato prima, i ritmi di lavoro a cui Judy era costretta erano davvero pesantissimi e una volta entrata nello star system hollywoodiano diventano letteralmente impossibili per un normale essere umano. L'unico modo per metterla in piedi e farla lavorare era darle delle pasticche. Una giovanissima donna di nemmeno 18 anni veniva regolarmente drogata sul posto di lavoro e con il consenso e la complicità della madre. Vi lascio immaginare le tremende conseguenze che questa cosa avrà sulla sua salute fisica e mi concentrerai invece sulla sua stabilità mentale. Oltre alle droghe, Judy era quasi sempre scelta per interpretare ruoli di bambine o ragazzine in età prepuberale. Il suo vero aspetto, quindi, doveva essere cambiato e adattato per renderla credibile in quei ruoli. Ed è qui che si delvia una sfilza di abusi davvero raccapriccianti. Dei pezzetti di gomma ficcati nel naso per farlo sembrare più all'insù, alle tremende diete a base di brodo di pollo e pasticche, o alla consuetudine di fasciarle il seno e le altre forme da donna adulta durante le riprese. Parliamo di fasciature strettissime in cui lei doveva muoversi per recitare, cantare e ballare. Sono innumerevoli le volte in cui è svenuta durante le riprese. Il suo corpo era costantemente preda dei commenti della madre e del produttore Louis B. Mayer, che le aveva anche affibbiato il soprannome di piccola gobba, per il sospetto minuto e spesso incurvato. La crudeltà con cui il suo corpo veniva costretto e modellato non ha fatto altro che alimentare una piccola voce meschina nella mente di Judy, che le diceva che il suo corpo era sbagliato, che lei era sbagliata. Si sentiva rifiutata per quello che era e inizia a rifiutarsi anche lei in prima persona.
1: Vivere per lavorare, per esibirsi su un palcoscenico, per essere Judy Garland non era esattamente come la piccola Frances Gam aveva sognato. Era felice di essere apprezzata per il suo talento, ma allo stesso tempo si sentiva soffocata da tutto e tutti. La madre e Meyer tenevano in pugno Judy, facendo leva sui sensi di colpa, sul suo essere un'ingrata, sul suo essere una giovane donna che non poteva chiaramente sapere cosa era meglio per lei. Se a questo aggiungiamo anche che all'epoca una donna non poteva amministrare il proprio denaro, potete capire bene quanto Judy fosse in trappola. L'hanno sempre trattata da stupida, così da farla sentire debole e dipendente da qualcuno, prima la madre e poi Meyer. Ma Judy non era stupida e seppur offuscata dalle medicine e dai sensi di colpa, capisce che non può continuare così ancora per molto. È questa la ragione che la porta a sposarsi giovanissima nel 1941, ad appena 19 anni, con David Rose, musicista e compositore di colonne sonore per film. Judy spera di trovare la libertà attraverso questo matrimonio, ma in realtà la situazione non migliora granché, anzi, al marasma di farmaci si aggiunge anche la dipendenza dall'alcol ed è anche in questo periodo che la diva sviluppa una forte depressione. La causa principale fu probabilmente l'abuso più grave e crudele che subirà Judy in tutta la sua vita. Judy rimane incinta, ma una gravidanza in così giovane età rovinerebbe l'immagine della perfetta ragazzina giovane e fresca che aveva reso famoso il nome di Judy Garland. Se fosse diventata madre, non sarebbe più stata credibile agli occhi del pubblico nei suoi tipici ruoli e questo significava un calo della sua fama e dei profitti per la MGM. Le pressioni dei produttori, in particolare di Meyer, della madre e del suo stesso marito, la costringono ad abortire.
0: Ovviamente il pubblico e i suoi fan erano all'oscuro di tutti questi orrori, ma quando Judy era di scena, portava sul palco anche tutte le sue fragilità e le trasformava in emozioni che arrivavano dritte al cuore degli spettatori, che intuiscono il suo malessere. E questo a far avvicinare la comunità gay, uomini che si sentivano vittime, che si sentivano fragili e oppressi, uomini a cui non era concesso parlare dei propri sentimenti, che non potevano in alcun modo esprimere il proprio malessere, uomini che non avevano una voce. Ma Judy sì, e che voce? Potente, e fragile, delicata profonda, un caldo abbraccio rassicurante e al tempo stesso un grido d'aiuto. Ma Judy non era solo questo. Questa donna meravigliosa, questa diva immortale non può essere definita solo ed esclusivamente dall'etichetta vittima. Come accennato prima, la grande differenza tra Judy e sua madre sta proprio qui. Judy non permette agli orrori e alle violenze che subisce di cambiarla, di indurirla. Certo viene ferita, ferite che le lasciano profonde cicatrici, alcune mai guarite Ma sta proprio qui la grandezza del personaggio della Garland Lei non perde mai la fiducia La sua speranza per il futuro vacila tante volte, ma non viene mai persa del tutto Judy tenta il suicidio due volte, ma finisce sempre per andare avanti I suoi fan, e tra questi tanti uomini gay, si riflettono nel suo personaggio e la trovano di ispirazione. Per questo la renderanno la loro dea Ma adesso allentiamo un
1: po' la tensione e rilassiamoci con la rubrica chiacchiere tra girls.
0: Ed eccoci nello spazio dedicato a gossip e curiosità Sulla nostra amata giuria e sulla comunità queer
1: Yay! Allora, inauguriamo la rubrica sfatando un piccolo mito Molti attribuiscono la scelta della bandiera arcobaleno Come simbolo della comunità LGBT Alla canzone Over the Rainbow Ebbene, non è proprio così La bandiera fu creata da Gilbert Baker Sulla base di teorie New Age nel 1978 E subirà diverse variazioni nel corso degli anni La prima avvenne sempre nel 78 Per onorare la morte di Harvey Milk, attivista e consigliere comunale di San Francisco, assassinato per il suo orientamento sessuale e per la sua lotta politica. Ma si sa che a noi piace essere teatrali, e vista già la fama di Over the Rainbow come no Gay, l'analogia tra i due arcobaleni è stata naturale e spontanea. Il mito si è quindi autoalimentato con il passare degli anni, e, seppur non vero, è diventato un qualcosa di comunemente accettato.
0: In effetti ha ah, il suo fascino, io stessa pensavo che le due cose fossero sicuramente collegate prima di scrivere questo podcast. Un'altra curiosità su Judy è il suo primissimo debutto sul palcoscenico. Era la sera di Natale del 1924 e suo padre, allora direttore del teatro di Grand Rapids, aveva messo in scena uno spettacolo di sketch natalizi. Francis aveva appena due anni quando irruppe sul palcoscenico nel bel mezzo della scena delle sue sorelle intonando Jingle Bells.
1: Che Queen ha letteralmente rubato la scena alle sorelle a soli due anni.
0: Sì, e anche da piccolissima aveva sicuramente più presenza scenica di loro.
1: Sappiamo che Judy si è sposata parecchie volte, cinque per l'esattezza, e due di questi matrimoni sono stati con uomini gay. Uno di loro è il suo marito più celebre, Vincent Minnelli, colui con cui ha messo al mondo la divina Liza. Ebbene, il matrimonio finì perché lei lo trovò a letto con il giardiniere. Che
0: ratto! <ride>
1: Ovviamente chiese il divorzio, ma alla sfortuna in amore purtroppo continuò anche con i mariti successivi. Tra chi giocava d'azzardo e chi spacciava droga, alla divina non è andata molto bene nella sfera sentimentale.
0: Da donna ironica e soprattutto autoironica qual era, riusciva a scherzare anche su questo e sulla sua depressione. Alla domanda di un medico che le chiedeva se assumesse psicofarmaci, lei rispose «quattro mariti e non sono serviti». Ma fortuna che ci sono gli amici. Judy era una donna divertente ed apprezzata per il suo talento da tanti suoi colleghi, oltre che dal pubblico. Ma la sua bravura era talmente accecante che spesso finiva per oscurare le sue costar. Ma con Michiruni questo non accadde mai. Girarono insieme una sfilza di film come L'amore trova Andy Hardy, Piccoli attori, Musica indiavolata e tanti altri. E in tutte queste pellicole la loro chimica era perfetta. Nessuno copriva l'altro, anzi. I loro talenti erano complementari, l'uno alimentava l'altro. Fu più che ovvio e naturale che tra i due nascesse una bellissima e duratura amicizia. Mickey Rooney è stato probabilmente la persona più costante e positiva nella vita di Judy, il fratello maggiore che aveva sempre desiderato avere.
1: Amo, mi sa che lei però sperava fosse più che un fratello. In parecchie interviste ha fatto trapelare quanto stravedesse per lui, ma Mickey fu chiaro e lapidario fin dall'inizio, frenzolandola malamente.
0: Pensa a prenderti il lusso di frenzolare Judy Garland. Couldn't be me.
1: Oh, neanch'io.
0: Siamo nel 2023, eppure eccoci ancora qui a parlare di Judy Garland. Per capire l'influenza che questa diva ha lasciato nel mondo dello spettacolo, nel suo pubblico e ancora di più nella comunità LGBT, abbiamo intervistato La Croce.
2: Io mi chiamo Simone Facchinetti, ovvero sono La Croce Atroce, ho 46 anni, nella vita diurna faccio il grafico, mi occupo di comunicazione, in quella notturna mi pitturo la faccia e divento La Croce faccio parte del gruppo del Toilet Club di Milano ormai da più di dieci anni mi si riconosce perché ho una bocca da pagliaccio e un dente nero cos'è l'arte drag Eh, questa qui è una domanda a cui ogni persona che fa drag può dare una risposta diversa perché secondo me ci sono mille sfumature dietro a una domanda del genere io dico solo che il drag è vivere una fantasia ogni persona che si cimenta in questo sport ha i propri motivi per farlo ma io credo che significa mettere in scena un personaggio da tutti i punti di vista quindi non solo estetico quindi non solo trucco, parrucco e outfit ma eh, anche nelle parole che durante appunto la vestizione di questo personaggio si pronunciano le performance che si propongono sul palco e anche l'interazione con il pubblico c'è chi dice che ad esempio con una parrucca in testa si può dire tutto effettivamente il drag porta ad essere una persona completamente diversa rispetto a quella che si ha appunto nella realtà e quindi in buona sostanza questo è proprio la descrizione secondo me la spiegazione di cosa vuol dire il drag quando è iniziato non c'era una consapevolezza come quella che c'è oggi su questa forma di espressione, noi non ci chiamavamo drag, che è un termine appunto che faccio fatica ad adottare anche oggi per quanto mi riguarda, eravamo le trave o le travestite, eh, chiaramente poi le parole col tempo hanno cambiato significato o comunque ne hanno assunto una forma nuova, però diciamo che drag etichetta questa forma di espressione e gli dà un'auto. Più serie e professionale. Per me sì, è vero, c'è del lavoro dietro, però mi piace pensare che sia ancora un po' un gioco, quindi tendo a non utilizzare questa parola per me. La mia prima diva di riferimento in realtà non c'è stata, o meglio, non c'è stata una diva. Io mi nutrivo di film e musica, quindi eh, le eroine dei cinema, eh, oppure le mie cantanti preferite, erano i miei riferimenti sia dal punto di vista dell'attitudine che dal punto di vista appunto estetico. Su due piedi mi viene in mente eh, Ripley di Alien, quindi Sigourney Weaver, per quanto riguarda la carica e e l'attitudine nello sconfiggere l'alieno mentre eh, dico sempre che i miei primi riferimenti musicali estetici e anche dal punto di vista della musica sono Madonna, Nina Hagen e Peaches <ride> quindi diciamo che quelle sono state un po' le madri della croce in generale l'estetica della croce è molto eh, glam, anni 80 molto grafica e, e aggressiva quindi anche all'interno dei loro percorsi Musicali e artistici, i miei riferimenti sono rimasti lì quando la loro forma di espressione era proprio così forte ed estrema. Col tempo ho conosciuto delle artiste del mondo queer che mi hanno aiutato a sviluppare il personaggio. Un nome su tutti è Lorenzo Seghezzi, che è il designer che. Praticamente produce il 90% delle cose che indosso e non solo, questo ha portato proprio a un'evoluzione della croce e ad un praticamente completo distaccamento rispetto ai riferimenti originali. È rimasto sicuramente un trucco che parla della realtà che ho descritto prima, ma tutto il resto direi che è stato completamente abbandonato. Quando si prepara un'esibizione drag e ci si ispira, ad una diva o a qualcuno che è esistito realmente di solito si prendono quelle che sono proprio le sue caratteristiche e tendenzialmente le si ripropone anche esasperandole onestamente sono delle cose che io non pratico, l'impersonificazione non fa parte della croce posso dire di aver costruito una figura che appunto non è mai vissuta sul ricalco di qualcuno anche se io decido di performare un pezzo di Madonna che è famoso per una sua precisa performance Io non la ricalco, non la ricalco perché penso di non essere minimamente all'altezza e quindi decido di brutalizzare l'artista facendo quello che so fare meglio, cioè il peggio. Se io mi devo riferire ad altri artisti che in realtà fanno questo, quello che ho visto è appunto celebrare l'artista di riferimento senza ridicolizzarlo, senza umiliarlo, ma esaltandolo. Questo bene o male è quello che succede quando qualcuno ripropone un'esibizione di artisti realmente esistiti, una celebrazione da tutti punti di vista anche estetico. Judy Garland è un nome fondamentale e credo sia una delle icone del mondo arcobaleno per antonomasia. Faccio una piccola premessa, io non mi sono mai riferito a delle icone, cioè ho sempre avuto le mie icone che poco si incastravano con quelle riconosciute nella comunità arcobaleno, però Judy Garland ha talmente fatto parte della cultura pop americana e internazionale che anche solo per il fatto di aver interpretato Dorothy nel Mago di Oz è diventata un'icona arcobaleno diciamo che interpretando Dorothy una ragazza che scappa con delle scarpette rosse glitterate su un sentiero dorato dal mondo reale al mondo degli unicorni direi che anche solo per questo è diventata un'icona poi donna di spettacolo soprattutto in quegli anni con la fine che ha fatto mi permetto di dire che noi che siamo persone orrende, ciniche incazzate con la vita quando ci parli di qualcuno che muore intossicato dai barbiturici per noi diventa un'icona a prescindere uomini, divorzi e comunque emancipazione femminile noi e il mondo arcobaleno ma in realtà tutte le persone hanno sempre bisogno di un proprio riferimento e di una propria rappresentanza e di riconoscersi in qualcuno che diventa famoso per delle proprie qualità o per qualcosa che ha fatto e eh, conseguentemente diventa iconico queste icone sono dei fari nel buio del, del, della nostra vita e diventano fonte di ispirazione necessarie secondo me se prima l'icona arcobaleno era spesso un'icona presa come riferimento e ispirazione ma spesso fuori dal nostro mondo adesso l'icona vive dentro oppure deriva proprio dal, dal mondo arcobaleno e perché ne fa parte e quindi credo che appunto sia davvero fondamentale eh, perché se noi vogliamo costruire un nostro futuro personale che ci appaghi che aumenti appunto la nostra consapevolezza per vivere meglio la nostra vita io penso che sia importante avere qualcuno di importante che ci rappresenti e a volte parli per noi Soprattutto perché molte volte noi non siamo nelle condizioni di parlare o di dire come la pensiamo nel contesto comunitario in cui ci troviamo. Quindi sì, le icone arcobaleno sono fondamentali anche oggi. Se volete incontrarmi oppure se volete che ci conosciamo di persona possiamo vederci ogni venerdì sera a Milano all'amnesia perché in quanto appunto parte del toilet noi facciamo le serate ogni venerdì sera all'amnesia di Milano altrimenti ogni tanto mi trovate al pop di Viatadino una volta al mese perché propongo una selezione musicale eh, dal gusto abbastanza ambiguo mi barca meno bene o male in queste due situazioni
0: ma come sappiamo, la comunità non c'è sempre stata. Seppur le persone queer esistano dall'alba dei tempi, sorre gente bigotta, ma non è una moda del momento come pensate voi, hanno aspettato secoli per veder nascere il movimento di liberazione e lotta per i diritti civili, un movimento estremamente recente in termini storici. C'è una data, un evento che viene considerato l'anno zero per la comunità LGBT: Stonewall 1969.
1: Il 27 e 28 giugno del 69 segnano un prima e un dopo per tutte le persone queer, per tutte quelle che manifestarono quel giorno, per quelle in giro per il mondo che assistettero alla storia e per tutte quelle nate negli anni successivi e che fanno oggi parte della nostra comunità ma Stonewall non è stato un evento improvviso e repentino è stato il naturale sviluppo di secoli d'oppressione e soprattutto degli anni appena precedenti in cui gli animi si scaldarono all'inverosimile per poi esplodere sono proprio questi anni che vi vogliamo raccontare Anni che coincidono con l'epoca d'oro di Judy Garland. Eh sì, torniamo di nuovo alla nostra protagonista ripuntata perché per quanto ad alcuni possa sembrare frivolo e superficiale il fatto che la Garland fosse consapevole e soprattutto orgogliosa del seguito di uomini gay che aveva non è per nulla scontato. Parliamo di anni in cui l'omofobia non si limitava fra mille virgolette a insulti o peggio aggressioni. Essere gay, esserlo pubblicamente, equivaleva alla morte sociale. Si veniva allontanati da famiglie e amici, nessuno era disposto a darti un lavoro, in certi paesi si finiva in carcere o peggio si veniva uccisi, in altri si veniva internati come casi di malattia mentale. Essere gay era appunto considerata una malattia, un qualcosa di cui vergognarsi e da correggere. Se si voleva tornare a vivere bisognava dimostrare di essere guariti, di essere diventati normali. Questa era una condizione consolidata da secoli di storia ma se pensiamo che è rimasta invariata fino ad appena 60 anni fa, veramente mette i brividi.
0: In un'intervista del 1967, il giornalista e scrittore Irv Kupsinet chiese esplicitamente a Judy cosa pensasse di un articolo uscito in quel periodo che sottolineava la presenza di moltissimi gay tra i suoi fan. Cupsinet pose questa domanda in maniera non velatamente giudicante, come se volesse in qualche modo aiutare Judy a prendere le distanze da tali affermazioni. Ma Judy prese la palla al balzo per dire una delle frasi più iconiche per la storia della comunità LGBT. La traduzione di questa frase è: preferirei bruciare all'inferno piuttosto che lasciare che il mio pubblico venga insultato. In quella realtà, avere una voce nota è importante come quella di Judy Garland, che più volte si espone a favore dei suoi fan gay, non è per nulla scontato. Una singola donna riusciva a ridare dignità a migliaia di uomini queer e non solo. Era come se gli dicesse, vi vedo, vi sono grata per il vostro amore, è ricambiato e vi amo esattamente per quello che siete. I gruppi di fan di Judy e anche di molti altri nomi noti erano diventati dei luoghi sicuri per le persone queer, come dei prototipi di quella che poi sarebbe diventata la grande comunità LGBT dopo Stonewall. È per questa ragione che le icone gay queer sono state così importanti, hanno fatto sentire le persone queer viste, capite e protette, e tramite la passione per il cinema, la musica e qualsiasi altra arte, li hanno messe in contatto tra loro, facendole finalmente uscire dall'oscuro tunnel dell'isolamento a cui la società li aveva condannate. Le icone gay queer sono state rivoluzionarie. A riprova di questo, c'è anche la nascita di linguaggi in codice per riconoscersi senza rischiare di esporsi troppo. Questi linguaggi criptati esistevano già da tempi più antichi, ma come ogni lingua subivano delle variazioni a seconda delle influenze del loro tempo. Una delle variazioni più singolari nacque verso la fine degli anni 40. I giovani uomini gay si identificavano come omosessuali attraverso il termine Dorothy's Friends, gli amici di Dorothy. Anche in questo caso vediamo quanto l'influenza del mago di Oz e della Garland avevano e stavano ancora plasmando un'intera generazione di uomini e donne queer.
1: Ci stiamo avvicinando al gran finale. E cosa c'è di meglio di uno spettacolo leggendario per concludere in bellezza questa prima puntata? È arrivato il momento di raccontarvi del concerto al Carnegie Hall di New York. È domenica 23 aprile 1961 e Judy è dietro le quinte del teatro... Pronta a entrare in scena alla fine del metal strumentale dell'orchestra, orchestra che l'accompagnerà per oltre due ore di spettacolo. Sono passati più di vent'anni dall'uscita del mago di Oz e in questi due decenni Judy ne ha passate davvero di ogni. Sempre costantemente in bilico fra finzione e realtà, la sua percezione del mondo è sempre più offuscata dalle droghe, di cui ormai non può più fare a meno. Il palco è l'unico luogo in cui le due realtà di Judy collidono, l'unico luogo in cui lei si sente libera e riesce a esprimersi al meglio. E quella sera farà la storia della musica e dell'intrattenimento dal vivo.
0: Con un mix di canzoni classiche americane, pezzi jazz malinconici e altri più scanzonati, unite alle ballad dei suoi musical, Judy mette su uno spettacolo emozionante e coinvolgente che lascia il pubblico estasiato. Brani come When You're Smiling, That's Entertainment, Putting on the Ritz, The Man That Got Away, Alone Together e tante altre creano il perfetto mix di emozioni che travolgono il pubblico e lo fanno cantare e ballare per tutto il teatro. Tra una canzone e l'altra, Judy si diverte a raccontare aneddoti o a scherzare sui cambi palco e le accordature degli strumenti. Interagisce direttamente con gli spettatori, fa domande e li prende giocosamente in giro. Quando il concerto si aveva verso la conclusione, ecco che Judy intuona over the rainbow. La ballad che l'aveva resa famosa adesso viene cantata con un altro tipo di emozione. Giulia è una donna matura e consapevole, in parte stanca e disillusa dalla vita. Il tono è malinconico ma vibra comunque di una flebile speranza. In ogni respiro, in ogni lettera pronunciata, la diva mette i brividi.
1: Il concerto sarebbe dovuto terminare con Over the Rainbow, ma gli spettatori non ci pensano proprio ad andare via e riescono a ottenere non uno, non due, bensì tre canzoni extra. Suoni After You're Gone per poi finalmente concludersi con Chicago. L'intero concerto viene registrato e l'anno successivo viene pubblicato Judy at the Carnegie Hall, album in due vinili. È il più ascoltato, batte record su record e viene accolto benissimo sia dal pubblico che dalla critica. Vince due Grammy, uno per la miglior performance femminile pop e poi anche il più ambito, il Grammy come album dell'anno. Questa è la prima volta nella storia che una donna riceve questo premio.
0: Che regina davvero. Vi consiglio vivamente di andarvi a cercare qualcosa così da potervi immergere appieno nel racconto, oltre che rifarvi le orecchie con alcuni dei brani più belli mai ascoltati sulla Terra. Tutti i brani che abbiamo citato nel corso di questa puntata li troverete nella playlist del podcast. Per titoli e informazioni cinematografiche seguiteci anche sul profilo Instagram Pride Divas Podcast. Pubblicheremo tutto lì.
1: Dopo il successo di Judy a The Carnegie Hall la carriera della Garland si fa sempre più complicata Dopo aver perso anni prima il contratto con la MGM le venivano proposti sempre meno ruoli e la sua condizione psicofisica di certo non aiutava Spesso arrivava in ritardo sul set altre volte non si presentava proprio altre ancora era ubriaca e le voci iniziano a correre Sono parecchi i film che inizia a girare Judy per poi essere sostituita da altre attrici Il suo ultimo film fu Ombre sul palcoscenico del 1963. Anche per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo la situazione non era rosea, ma il contatto diretto con il pubblico aiutava molto la Garland. Se la carriera non va bene, anche nella sua vita privata le cose sembrano crollare una a una, come un castello di carta. Il divorzio dal suo terzo marito Sidney Luft, da cui Judy ebbe due figli, Joy e Lorna, ha un forte impatto emotivo su di lei, principalmente causato dalla conseguente battaglia legale per l'affidamento dei due bambini.
0: Judy non era stabile economicamente, poco interessava al giudice che gran parte dei suoi compensi erano stati giocati dal marito alle corse dei cavalli. Judy non aveva una casa e, ancora più grave, non sembrava essere in grado di prendersi cura di se stessa, figuriamoci dei suoi figli. Ma questo non poteva essere più lontano dalla verità. Judy amava follemente i suoi bambini. Laisa la maggiore, Joy e Lorna erano tutto ciò a cui teneva più al mondo. Era estremamente dolce con loro e si divertiva tantissimo a disegnare e giocare insieme nelle giornate libere dal lavoro. Judy non era una madre perfetta, ma sapeva di non essere una cattiva madre per il semplice fatto che lei era in grado di riconoscere una cattiva madre, era stata cresciuta da una di queste. Per tentare di ottenere l'affiramento Judy cerca ingaggi, qualsiasi cosa pur di guadagnare, ed è così che si arriva ai famosi concerti di Londra 1968. L'America l'aveva più volte rifiutata ormai, ma Londra no, a Londra la gente impazziva per lei, tanto da mandare in sold out tutte le date dello spettacolo in pochissimo tempo. In questo periodo conosce e si sposa con il suo quinto marito, Mickey Deans. Judy spera ancora una volta che con un uomo accanto tutti i suoi problemi possano svanire, di poter stare finalmente bene e di poter assicurare stabilità ai suoi figli. Ma anche questa volta queste speranze vengono tradite. Michele dice di avere in ballo un importante affare con dei distributori cinematografici che vogliono aprire numerose sale a suo nome. Lei non dovrebbe fare praticamente nulla e riceverebbe il 10% su tutti gli incassi. In pratica le offre la soluzione ad ogni problema.
1: Ma come abbiamo detto prima, Judy non stava bene e anche durante gli spettacoli a Londra si presenta ubriaca e in ritardo sul palco. Oltre all'alcol, la tremenda insonnia, di cui era schiava ormai da anni, le impediva di riposare e di potersi rimettere in forze dopo gli spettacoli. Ormai anche i sonniferi non funzionavano più e le voci si spargono, corno e raggiungono le orecchie dei distributori con cui era in ballo l'accordo. Probabilmente non erano già molto convinti, ma ora erano anche spaventati. Si tirarono indietro mandando in fumo l'ultima speranza di Judy. Su quel palco londinese Judy riusciva comunque a essere stupenda e commovente, tutta la sua sofferenza la portava con sé in scena e la trasformava in lunghi vibrati e in sospiri colmi di emozione. Solo il palco e solo il pubblico l'avevano fatta sentire realmente amata in tutta la sua vita. Su questi avvenimenti è basato lo spettacolo End of the Rainbow di Peter Quilter, da cui è stato tratto un adattamento cinematografico nel 2019 dal titolo Judy di Rupert Gould. Questo film, delicato e commovente, dipinge Judy come una donna fragile e allo stesso tempo combattente, ne racconta le sfortune ma senza mai giudicarla né guardarla con pietismo. L'interpretazione magistrale di René Elzer le è valsa il premio Oscar come miglior attrice protagonista.
0: È il 22 giugno 1969 quando Judy viene trovata senza vita nel bagno della sua camera. Aveva assunto troppi barbiturici. Si ipotizzò il suicidio, e in effetti sembra plausibile vista la sua condizione psichica, ma in più un medico, da cui si era fatta visitare poco prima della morte, disse che Judy soffriva di una gravissima cirrosi e che le sarebbe comunque mancato poco da vivere. Per una curiosa coincidenza, la sua morte, struggente e inaspettata, avvenne pochi giorni prima dei moti di Stonewall. Da molti è stata interpretata come la tempesta prima dell'arcobaleno, arcobaleno arcobaleno che l'ha resa immortale e che la onora ogni volta che spunta nel cielo.
1: Fede, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Wow, non mi sembra vero. No,
0: nemmeno me. È una parte di me quasi non vorrebbe che finisse mai. Ma mi sa che stiamo andando già troppo lunghi, quindi vai con i saluti di Rito. Per una produzione di Gabriele Beretta avete ascoltato la prima puntata di Pride Divas. Io sono Federica Monterisi, voce e autrice del podcast.
1: E io sono Maika, insostituibile consulente e partner in crime. Ti
0: ringrazio ancora tesoro. Ma grazie a te. Grazie mille a voi che ci avete ascoltato fin qui e vi invito ad ascoltare le prossime puntate. Per altri magici contenuti seguiteci su Instagram alla pagina Pride Divas Podcast. Per i contributi audio che avete ascoltato troverete tutti i link in descrizione. Alla prossima puntata con un'altra diva immortale.
1: Ma glielo diciamo chi è.
0: No dai, magari un indizietto. ciao. Alla prossima. <ride>
1: E adesso una piccola post-credit scene, nota anche come Pride Goofy Moments. Allora, qua vi racconto il mio primo Pride. Allora, al mio primo Pride avevo deciso che avrei attirato l'attenzione in ogni modo possibile e immaginabile, però ancora non facevo drag, quindi dovevo trovare un altro escamotage. In quel periodo era nato il meme del Babadook come icona gay, eh, il Babashuk, perché Netflix l'aveva messo per sbaglio il film del Babadook nella sezione Film LGBT. E quindi si era creato questo meme. Allora cosa avevo fatto? Ho creato un cartonato del Babadook, l'ho dipinto di glitter rosa e gli ho messo una ghirlanda di fiori al collo e ho scritto sulla sua maglietta Bichai Babashuk, cioè qualcosa del genere, e mi sono portato questo gigantesco cartonato in giro per il Pride di Milano 2017 e raga, se avete una foto con me di quel giorno, beh non fatemela vedere perché era orrendo, ma un sacco di gente mi ha fermato per fare una foto e quindi mi sono sentito molto famoso. E molto... Molto figo, quindi questo è stato il mio primo Pride, bellissimo, quando ancora non c'erano 35 milioni di gradi a giugno. <ride> ok, adesso è finita, davvero, ciao.
2: <ride>